0: 第九十五章藏家庄人皮面具七。梦莎看到前面的老婆婆，不禁心中一惊，轻声道：“这就是我那天看到的婆婆。”老婆婆还是穿着那天的衣服，走路的样子一点儿也没变，手里提着一盏油灯，往前走着。杨木站在山哥的旁边，左右看着他们现在所处位置的两边对应盖着的房子，房屋的大小相同，门口两边都挂着破旧的红色灯笼，两边的门墙与下一户隔上五六米远，同样的房屋，同样的门口和同样的红色灯笼。他们几个人也缓缓向前，陈方安眸光警惕，留意走过的每一处地方。周震虽然握着手电筒和杨默他们一起走着，但在这黑夜里，他尽量保持着一副精神抖擞、无所畏惧的样子，不能让别人知道他怕鬼、怕黑。如果让洛伊知道，他以后还怎么在他面前说自己天不怕地不怕，是个男子汉？但是现在他看到那老婆婆走到他们面前。那双浑浊的眼睛，白眼球和周围的血肉几乎暴露在眼眶外面。就老婆婆这一双血肉眼，使他不停地咽口水。你们不是本地人吧？尽快离开这里，这里的人都很古怪。若是继续待在这儿，就会有麻烦上身的。老婆婆停下来，脸对着他们，声音像是在念书一样说着。杨木盯着老婆婆看了一会儿，刚想上前说话，就被孟莎一把拽住。孟莎对着杨木微微摇头。山哥站在最前面，面色一正，双手向后一摆，让他们别动，别说话。他自己也没有去跟老婆婆说话，而是观察着身前的老婆婆。老婆婆没有听到回声，又重复念了一遍，这回还是没有人说话。老婆婆摇晃着头，缓缓离开。离开时又念了一句：“画地为方，落天为圆，随风救援，丞相中途。山哥发现了什么？孟沙看见山哥若有所思的神情，追问道。山哥抬头盯着头顶上漆黑黑的夜空，看着老婆婆消失的方向，没有说话，而是手一挥，走，又向前走去。他们刚走没几步，身前不远处那个婆婆又出现了，还和刚才一样，同样的语气说着同样的话：“洼地为方，乐天为圆。”说着。走过他们身边，然后消失不见了。我们遇到鬼了，真遇到鬼了！周震吞着口水，眼睛瞪着老婆婆消失的方向，喝道：“杨木点着他，严肃道：‘周震，别胡说八道。呃’嗯，你们没有看见那婆婆身后站着一名白衣女鬼吗？”周震神色慌张地说道。什么白衣女鬼？你别在这儿吓唬人，让大家恐慌！孟沙喝道。山哥抬起头看了看周围，对大家说道：“这个地方邪气太重，阴气也很重，而且空气中弥漫着一股淡香味这香水味很容易让人产生幻觉。刚才这位小兄弟。”说他在那位老人身后看到了什么东西，那么其他人肯定也会产生不同的幻觉，看到的也不同。我刚才看到的不是梦莎说的老婆婆，而是一个老头山哥继续说道：“我看到的是个老婆婆，老婆婆还领着一个白衣女人，样子长得非常可怕。”跟个女鬼似的，周震比划着：“这里不能久留，快走！”山哥说着，已经向前走了好几步。杨木没有说话，他知道，就在他们刚一进村的时候，就闻到一股味道，一开始有点刺鼻，后来就变淡了。眼下瞅着山哥加快了步伐，他们。也快步跟了上去，离开了村头边，继续向村里走着。山哥在途中将一个小瓶放在鼻前嗅了嗅，递给梦莎，让梦莎递给他们。每个人都嗅了一遍之后，神清气爽，一股清凉的味道贯穿了整个身体，使得整个人都清醒了不少。当，当，当。一阵铁锤砸东西的声音从前面的房子里传出来，这声响越来越大，杨母听得耳朵一阵疼痛。他往前走着，突然咔啦一声，脚底下踩了什么东西。杨母挪开脚，用手电筒一照，晃了一下才看清，那是夏洛伊的手表。杨母俯身捡起地上的手表，没错，这是洛伊的。一定是他跑的时候掉下的。杨母，怎么了？你发现了什么？周震停住脚步，转身走过来问道：“洛伊的手表。”杨母盯着手里的表，表指针指着12点，以为是坏了，但是秒针一直在动，夜里的12点。不可能，他们进来的时候才七八点钟，刚走的一路也不过半个小时左右，怎么可能是半夜十二点？杨默，那洛伊一定在这附近啊。周震接过手表看了看，确实是洛伊的手表。你们听到什么声音吗？陈方安这时出了声，他立在那儿细细的听着。是铁锤的声音。杨木捂着耳朵说道：“不，是铁链。”陈方安顺着那个声音走去，山哥站在后面喝道：“小心危险，别去！”说话间，陈方安已经走到右面的胡同里，杨木闻声跟了过去。陈方安在胡同里贴着墙边，边走边听着。最后，立在一户没有灯光的人家。他看到大门还是木质的，开着一个缝隙。他走上前，慢慢推开门。院子里拉了好多铁链，风一吹，铁链随风摆动，发出声响。铁链上垂挂着一张张露着两个空洞的面具，乍一看像挂着人头，不禁让人浑身颤抖。杨木这时也跟了进来。看到满院子挂着的东西，把他吓得大惊失色。这场景就跟赵大爷讲的藏家庄女子幺儿取人皮做面具的画面一模一样。陈方安站在第一个铁链下面，抬头看着眼前的面具，面具上被划出一道道的口子，裂开的形状像皮开肉绽一样恐怖。陈方安拿下一个面具，摸了摸上面的口子，这表面的手感跟人的皮肤一样，难道真的是用人皮做的面具吗？杨木这时看到陈方安身后出现一个人，那人手里握着一把刀，冲着陈方安就挥了过去。杨木大喝一声：“陈方安，小心啊，后面有人！”陈方安目光一侧，立刻转身后退。将手里的面具朝那人扔了过去。本集播讲完毕，感谢您的收听。